0: So, ¿Cómo tú repites eh, receta por tanto tiempo? ¿Cuáles son las claves? Además de lo obvio, de que está escrita ahí, pero ¿hay algo más allá de eso?
1: Claro, eh, lo que quizás aunque aunque tú tengas... Definitivamente lo primero es que tenemos todas las recetas de nosotros están escritas, como dijiste. Yo soy el tipo de personas que cuando buscamos el... Cuando llegamos a lo que queremos, lo escribimos y lo mantenemos escrito y ya eso está ahí en el currículum de nosotros ahora. El hecho de que esté escrito no garantiza que el pato va a quedar bien. ¿Entiendes lo que te quiero decir? 100%. Lo más importante... Tú me das
0: a mí las que sea tuya
1: y yo Exacto. no voy a hacer el mismo arriba y que me comega. Exactamente, come aquí. pues es, eh, yéndose, yéndonos por ese plano, lo más importante aquí es los procedimientos. ¿Me entiendes? Y entonces es esta parte en la cual a mí me encanta. Yo tengo un punto de verdad en el cual lo más que me llena es enseñar y transformar personas. Yo sé que eso es lo que el gol tuyo y yo me siento identificado porque es lo que me gusta. Ahora mismo Yo tengo Dos cocinadores Dos, dos chefs míos
0: Que están Tras cocinando conmigo Literalmente Son gente que Quizás Cuando yo los contraté Me decían me, me pudieron haber dicho Ah pero No son los mejores Pero Tenían La mejor visión Tenían La mejor actitud De aprender Y Yo soy del tipo De persona Como te digo Que estoy en el punto De mi vida Que, que lo que quiero es Enseñar O sea yo quiero transformar Esto es Gana Tu Día el podcast, donde adquieren las herramientas que te convierten en esa persona que tú quieres ser, para que cuando llegues a la cama, todas las noches puedas decir, hoy oh, yo gané mi día, sabes que soy Carlos Figueroa, el fundador de Gana Tu Día, y que mi visión es que voy a impactar la vida de 100.000 personas, ayudándoles a entender que son esas cosas que tú haces diariamente, las que te convierten en tu futuro yo, en lugar de de que pienses que tu vida está plagada de golpes de suerte. No, eres la única persona responsable de tu vida. En este podcast hay tres cosas que te encuentras semanalmente. Número uno, vas a saber un poco más de qué se trata el movimiento Gana Tu Día. Número dos, te llevas estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número tres única y exclusivamente entrevisto a personas que hacen algo que aman diariamente. Así que sabes que si quieres adquirir todo este conocimiento semanalmente puedes escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts y si nos escuchas Apple Podcasts regálanos 5 estrellas para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo con este movimiento. También si nos quieres ver puedes ir al canal de YouTube de Gana Tu Día. Cuando estés ahí obviamente te suscribes para que me ayudes a a cumplir mi visión de impactar la vida de 100.000 personas. Y si no, si nos quieres ver a través de televisión normal, sabes que puedes ir los lunes y jueves al Liberty Canal 85 a las 8 de la noche y ahí vas a ver también Gana tu día el podcast. Entonces, te recuerdo que en, en todo lo que estamos haciendo, los, los miércoles vas a escuchar Gana tu día el podcast, los, los viernes sale la cita ganadora de la semana, que es algo para que tú estés motivada y motivado y sigas ganando tu día en los fines de semana también. Y eh, todas las personas que nos estén viendo, que trabajan en compañías, ahora que nos acercamos a, a épocas de celebración, estoy haciendo unos eventos virtuales o presenciales, así que si quieres más información, puedes escribirme a infogana o me, me contactas directamente en las redes sociales, ya sea eh, Gana tu Día en Facebook e Instagram o Carlos F. Figueroa PR. La cocina se trata de personas. La comida es quizás la única cosa universal que realmente tiene el poder de unir a todos. Esa es una cita de Guy Fieri y mi invitado eh, tiene mucho que ver con la cocina. Mi invitado fue un estudiante de honor desde Escuela Elemental. Su sueño era ser arquitecto o ingeniero. Eh, porque le encantaba las ciencias y las matemáticas este tipo era un nerd eh, <risa> todas su, sus notas eran 4.A pero una oportunidad de convertirse en lavaplatos en el restaurante Ruth Chris Steakhouse uh -huh. le cambió la vida ah, sí, pues. y hizo que lleve sobre 23 años en la cocina eh, literalmente obviamente él fue de lavaplatos hacen muchas otras cosas más. Eh, todas las posiciones que tú te puedes imaginar en una cocina de un restaurante, él las ha hecho, pero eventualmente se convierte en alguien importante para la cadena para la que trabajaba y comienza a ayudar a esta cadena a abrir nuevos restaurantes. Eh, eventualmente se convierte en el subchef más joven de sobre 160 restaurantes de esta cadena y... Eh, en donde estamos hoy es lo que se convirtió en su primer restaurante eh, Y para mí es el que tiene el mejor y que yo haya probado <risa> en Puerto Rico eh, Bienvenido a Gana Tu Día al Podcast al chef ejecutivo y co-dueño del restaurante Areito El chef Jason González Gracias brother. ¿Cómo tú estás sí, Jason? Me súper bien mano, de verdad que sí Oye, por fin me logró sentar con un chef Yo creo que, y eh, esto estamos hablando... Antes de, que, de comenzar a grabar, si hay personas que tienen
1: que amar lo que hacen, sí, bro, son sí. los chefs. Definitivamente.
0: Esto no es fácil. Hay que amarlo, hay que
1: amarlo. Yo, hay... Se lo, yo se lo digo a todos, todos los que estudian, que quieren serlo en algún punto, le digo desde un principio: tú estás seguro, o sea, ¿tú, tú, 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 ¿sabes? <risa> sí, porque, mano, de verdad es súper sacrificado y hay que amarlo, hay que amarlo.
0: Es algo que tiene que. Yo, a mí me encanta comer, de hecho, a mí me gusta cocinar eh, algunas cosas. Me, me, encanta, yo digo que me encanta cocinar con amor, me encanta cocinar para mis hijos, para mi esposa, sí, claro, y me encanta que alguien venga a mi casa y poder servirle algo que, sí, que, sí, a, que, que le la guste la tenis, su paladar, sí. porque las experiencias así conectan a las personas, sí, eh, pero jamás y nunca me <risa> dedicaré a esto porque sé el sacrificio que sí, conlleva y, y es algo que, que tienes que amarlo, por eso es que me gusta cocinar para personas que son importantes para mí. Sí. oye al igual que tú, yo era un apasionado de las ciencias y las matemáticas, pero yo no tenía idea de cómo hacer más que un revoltillo. <risa> y después te cuento la historia de cómo yo empecé a, a, a cocinar, pero ¿tú recuerdas que fue lo primero que tú cocinaste en tu vida? Pues hermano, ahora que tú lo dices, aunque tú no lo
1: creas, fue un revoltillo, <risa> te, te lo juro. Este, mira, hermano, yo vengo de una familia súper... ok, por parte de mi papá le encanta la cocina, o las navidades se cocina los fogones afuera, cuando lo cocinábamos lo que lo que no tradicionalmente se cocina en todas las casas conejos, ese tipo de cosas. Oh, eh, mi abuela por parte de mi papá venía de Humacao, vivía en la playa de Humacao, so, estaba súper acostumbrada a cocinar lo que eran los burenes y ese tipo de cosas. Este así es que yo desde bien pequeño estuve bien bien adentrado a lo que era la comida, mano, súper 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 adentrado. Nosotros éramos yo tengo tres hermanos, somos tres varones, vivíamos con mami solitos en la casa, entonces mami trabajaba mucho porque obviamente tenía que ¿verdad?, este, traer el sustento a la casa, así es que desde bien pequeño tuvimos que ser independientes, tuvimos que aprender a la planchar, lavar la claro. ropa, ese tipo de cosas, así es que desde bien pequeño yo y mis hermanos aprendimos a cocinar. Tengo uno que no le gusta, nunca, nunca, nunca le llegó, pero este. Sí, mano, este, nos adentramos desde bien pequeño, bien pequeño, y, wow. y aunque tú no lo creas, eh, lo primero que hice desde mi mano fue un revoltillo, <risa> <por
0: favor. risa> Yo hacía unos revoltillos bien locos. Esto no, no va a sonar delicioso lo que voy a decir, pero yo hacía unos revoltillos que yo buscaba cuánta proteína hubiera en la no casa que echar, ¿La incluyendo una vez le metía a a lo mejor tú coges y lo transformas en un sí, plato sí, brutal lo pero lo que yo hice no fue un plato que amerite estar en un restaurante sí, sí, sí. oye lavaplatos es algo que las personas a veces lo ven como algo degradante
1: sí, eh, yo lo sentí mano definitivamente
0: es y entonces si no te, cuando vamos a un restaurante y dice si no tengo dinero pues lavo los platos verdad Ajá. es como que lo más bajo sí. que tú puedes hacer sí, es real. Eh, pero esto es algo que pasó de ser un trabajo eh, que parecía tal vez temporero sí. y se convirtió en algo que te transformó sí, la vida para siempre háblame, háblame cómo fue esta experiencia pues mira mano
1: yo yo
2: bien jovencito estaba en high
1: school pasé eh, tiempo cursaba el décimo grado, tenía 16 años, brother. <risa> y pues lo mismo que te estoy diciendo: mi mamá era una era madre soltera, de, éramos, éramos tres hermanos. Así es que yo quería buscar la manera de, de alguna manera poder ayudarle, ¿entiendes? Entonces, pues tengo este compañero que había empezado a trabajar en eh, él Pero él, él tenía 18 años, era mayor que yo. Okay, okay. Y entonces me dice: Mira, mano, están buscando, Este ¿quieres trabajar? Y yo, mano, yo estoy loco por trabajar. Se lo dije a mamá y me dijo, pues, tú eres el que sabe, tú estás en la escuela, tienes que controlar tu tiempo. Y yo dije, pues vamos para allá. Y fui, y llené la solicitud, me cogieron mano y en un es una historia loca porque yo empecé a trabajar, este, literalmente el restaurante era un restaurante de un volumen increíble de comensales. Era un restaurante bien busy, bien busy. Y, claro. y hacía falta gente, me metieron ahí y, y ni tan siquiera se percataron en la, en la, solicitud que, que, ¿En la y, que yo tenía 16 años, <risa> sí, después mami me hizo un, un permiso de, de trabajo y eso y, y todo tuvo Pero ahí fue que empezó, mano, y te digo, este, fue bien loco, porque este, yo tenía que estudiar por las mañanas, tenía que coger dos guaguas para llegar hasta Isla Verde, para trabajar, salía de allá a las 12 a la 1 de la madrugada. Esté súper cansado.
0: Que, que eso en eh, un chamanito de 16 años es algo es duro, bien, mano. bien. Y tú y yo tenemos la misma edad. Sí. Eh, so, yo, yo pienso que eso en esa época, porque eso tú lo dices de alguien tal vez un poco más adulto, universidad o sí, ya. Sí, exacto. Pero de chamanito. Estaba, estaba
1: bien jovencito, ¿no? es Bien fuerte. Y el trabajo era duro. Claro. O sea, el, el trabajo era duro. Entonces yo era bien flaquito. Mucha gente decía, y, y yo siempre soy de las personas que tomo las cosas como motivación. Okay. Este, mucha gente decía, ¡Cacho, eso no va a durar! ¡Ese es súper duro! ¡Ese chamo mira qué flaquito! ¡No va a poder Y, brother, te digo, este fue una experiencia espectacular. Yo me acuerdo como... Mi
2: pasión fue como tú mismo,
1: tú dijiste, era algo transicional. Yo tenía en mi mente que quería ser o arquitecto o ingeniero. Mi papá toda la vida trabajaba en construcción. y Eso era... A mí me gustaba mucho el dibujo. Era algo que, que me inclinaba. Pero cuando llego ahí y empiezo... Estoy de, 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 The scenes, como ah, se bien, dice, bien. que estoy desde acá lavando platos y demás, pero estoy mirando cómo esta gente... Yo siempre recuerdo, mano, que es como, como mirar alguna orquesta sincronica, así yo lo veía. Yo, yo, yo me acuerdo que yo me bajaba así por debajo de, de donde la, se lavaban los platos y miraba, y yo veía y era como si yo fuera el que estuviera viendo a la orquesta, viendo a esa gente con tanto trabajo y tan bien que lo hacían, tan sincronizado, y, y entonces escuchar lo, los reviews tan buenos que, que tenían los clientes afuera y, y todas esas cosas a, a mí me empezaron a gustar y ahí fue donde yo hice el clic además de que obviamente yo de por sí ya venía conectado de alguna manera con la comida por parte claro, de mi por familia, familia. Este, pero ahí lo empecé a ver de otra manera, porque obviamente te puede gustar lo que cocinen en tu casa, navidades claro. y todo el vacilón y demás, pero estar en una cocina... Es totalmente diferente. La gente piensa cuando va a los restaurantes que, que quizás es fácil, pero ¿sabes? conlleva muchas cosas, ¿sabes? mucha disciplina, disciplina mucha disciplina mano, ¿sabes? Y, y, y mucho enfoque. Entonces, pues me gustó. me gustó Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Yo tengo que moverme de aquí, yo quiero estar allí. Siempre lo veía. Siempre, incluso me salía de ahí me iba para allá. Cuando obviamente ya empecé a coger la experiencia, me salía y me iba a ayudar a los muchachos allá en la cocina, aunque yo me estuviera atrasando mi trabajo y sabía que me iba a tomar más tiempo. Este, pero eso, eso me, me demostró que sí, que, sí. O sea, que era lo que yo quería que amaba, porque sacrificaba incluso hasta mi propio tiempo de trabajo por meterme allá y, y, y aprender
0: y trabajar. Y así fue que empecé mano, así poquito a poquito. Es este loco, en mi casa, en mi casa era mi papá el que cocinaba. Entonces
2: mi
1: mamá,
0: básicamente ella dice que ya aprendió a cocinar después que mi papá falleció.
2: Okay. O sea, ella ella
0: no cocinaba más que los ella sabe cocinar, pero sí, ella claro. cocinaba lo social porque no le gustaba,
2: claro. y se
0: ha convertido y se ha convertido en chef después de que papi falleció, pero papi era el cocinero por excelencia de la familia, de sí. los grupos de amistades, de mis papás, claro. eh, de cualquier club que ellos tuvieran. él era el chef por excel excelencia, eh, entonces yo nunca Tuve el amor por hacerlo. Yo no. tenía el amor por comer y por, <risa> por culpa de él, eh, probablemente, no fue culpa de él, fue decisión mía, pero no, no. yo nunca he sido flaco porque no, es que bien, papi bien. cocinaba rico. Sí, 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 Entonces, sí, ya, sí. ya cuando tú eres adulto, este y esto te tiene que pasar a ti, eh, eh, cuando vas a comer a casa de alguna familia o algo, eh, ¿quieres más? ¿Quieres más? ¿Más? Sí. ¿Te has hecho más? Ese es sí. el clásico sí. borigua, ¿verdad? Que, de verdad que, que sí. te va a servir más. Así que papi, cuando yo era adulto, pues si yo comía un solo plato, eso era ofenderlo. Claro,
2: sí es eso es sí. lo que no me gustó. No, exacto. No, y te digo, eso es algo de bien de nosotros los chefs Yo no lo creo. Yo sé que, aunque él no
1: fuese un chef profesional, seguramente pensaba de esa manera. Claro. El gol al final del día es que cuando tú pongas ese plato, tú ves que la persona lo disfruta. Y, y mi papá es igual. Lo que tú dices, yo voy a casa de papi y mi comida favorita es la de mi papá, ¿entiendes? Y yo voy y él me sirve unos platos y le digo, chicos, eso es un montón. Me dice, "Ah, que te lo
0: vas a comer? Y, y termino comiendo, lo literal. Mira. Oye, en estos tiempos, eh, ser chef es una industria... Tener tu propio restaurante, más que ser chef, es una industria extremadamente competitiva. Sí, vale. es, es bien retante, ya hemos hablado de esto.
2: Uh -huh.
0: No sé si soy yo, y ya dije que tú y yo somos contemporáneos, pero si, en mi época, si yo decía que yo quería ser chef, a lo mejor lo iban a ver como, como algo que no era... Eh, honorable o algo que, que yo pudiera ser alguien grande, ¿verdad? Yo pienso que todavía pasa. En tu caso, ¿fue difícil convencer a tu familia de que este tipo, que es cuatro puntos, pudiendo Ajá. ser lo clásico, ingeniero, abogado, doctor, lo que sea, whatever, Ajá. él decidió ser chef? Sí. ¿Fue difícil?
1: Pues, hermano, yo pienso que no, y todo es porque quizás conocían desde un principio el, 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 el tipo chamaco que yo era, ah, okay. y de repente, pues, este... Sí te digo que al principio, este, seguramente, pues mami lo veía quizás como ya entra en ese trabajo, eso es tan complicado y, y amaneciéndose, tú sabes.
2: este Pero cuando ella empezó a ver, y dijo mami, porque obviamente con mami claro, que vivía, claro, con todo. ella.
1: Este, cuando yo empezó a verle el amor que yo tenía, este, el, 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 cuando yo llegaba por las historias y demás, pues ella como que, sabe, lo, lo, lo vio, dijo, no, esto es lo que él va a querer hacer y siempre, de verdad, siempre tuve el apoyo full de mi familia, de verdad que sí. Pero, este, tengo mucha gente y sé de muchos muchachos que me han dado su propio testimonio de que cuando hablan de su familia de que eso es lo que quieren ser, no lo ven como un trabajo honorable. Sí, es como que... Ah. De verdad que sí.
0: Ay, piensan o una tal vez que piensen que son pocos los que llegan y es verdad es son pocos es,
1: real. Eh, es difícil, y, o dos es
0: piensan que vas a estar de cocinero toda tu vida vale, y en un exacto. restaurante eh, de menos tal vez nivel por decirlo así ¿verdad? Sí, sí, eh, yo pienso que conociendo tu historia que me encanta eh, hay algo que la gente tiene que aprender y esto es algo que yo pienso que va a ser clave en todas las personas que están escuchando esto es bien fácil para mí decir, yo, Carlos, que te conozco hace dos meses eh, o tres y ya uh -huh. ha venido a tu restaurante como dos o tres veces uh -huh. porque estoy eh, enamorado de, de, de la cocina. de uh -huh. eh, aquí Es bien fácil decir, wow, este Chef Jason es bien talentoso. ¿Qué, qué talento tiene uh -huh. para cocinar? Uh -huh. Sin saber que tú llevas veintitantos años sí, wow. haciendo esto. Vamos a hablar de, de, esa, de esa transición, de, eso, de ese sacrificio. Yo creo que es claro. importante que que aprendamos de esto, cuéntame cómo es que tú fuiste de lavaplatos, qué fue lo próximo que hiciste eh, y, y los sacrificios que tuviste que hacer para llegar a convertirte en sí. Chef Jason González. Pues mira mano, este, como
1: te dije, yo empecé bien jovencito, empecé lavaplatos,
2: estuve lavando platos por alrededor de, qué sé yo, 3 4 años, mano.
1: O sea, y te estoy hablando, ¿sabe? es bien duro, este, el, el, recuerdo como hoy que el chef ejecutivo de aquel momento en el restaurante, que hoy por hoy es amigo mío, este ¿sabes? somos literalmente casi hermanos, y él es el chef corporativo de la de Ruiz ahora mismo, él está, es puertorriqueño también este, era un tipo súper estricto, ¿sabes? estricto, disciplinado, te estoy hablando, ¿sabes? era como estar en un army. Y, sí, mano, era súper disciplinado. Y yo creo que todo eso, todo eso, yo, yo siento que yo siempre fui una persona bastante estructurada, entonces eso me llamó la atención. Y, y brother, este, después de esos cuatro años, yo empecé a evolucionar en esa misma cocina. Recuerdo como hoy que pasé a hacer después de ahí al, a lo que es el pantry, que es lo que se encargan de las ensaladas y los postres. Okay. Después, de, en cierto, en, no te puedo decir el, el tiempo exacto, pero en, en ese periodo de tiempo, después me fui al side station, que es donde se hacían lo que son todos los acompañantes. Y luego al Broil, el que era la máxima expresión en ese restaurante, que es el que... Es claro, el que, las carnes. El que con las carnes. O cuando te ponen ese, ese trabajo en las manos es, es un trabajo serio. No, es, estamos es, hablando...
0: Es que yo vuelvo o no. Exacto.
1: Y aparte de eso, estamos hablando del inventario más alto. O sea, los costos de las carnes eran extremadamente altos porque en ese restaurante las carnes se vuelan de Estados Unidos acá nunca son congeladas. O sea, estamos hablando de un costo grande. ¿te puedo sí, decir? Y, y se nota. Se <risa> se no, cuando sí. tú vas a comer
0: este tipo de carne también, lo estábamos hablando ahorita, no estamos hablando de, de, de menospreciar nada, ¿verdad? Pero estábamos hablando de una chuleta que tú compras por ahí. No, es una no, carne no, buena, sí, una de,
1: calidad, de calidad que tienes y, que mantener. Y cuando tú, lo, o sea, cuando tú lo pones en perspectiva, si lo quieres poner quizás en, numéricamente, estamos hablando de que cuando te sirve un pedazo de carne así, prime o, o lo que sea, Estamos hablando de literalmente un 2% de la carne, que de toda la carne que, wow. se, que se genera en los Estados Unidos. O sea, que estamos hablando, por, por ponerlo por número, de cada 100 vacas que Estados Unidos tiene, dos solamente tienen ese tipo de calidad. sabes estamos hablando de algo que es serio. Sí, mano, es, es fascinante. Entonces, pues, pues, así fui creciendo y creciendo y creciendo. Era súper joven, mano. Era, yo era bien jovencido. Este... Y fui creciendo. Después de eso, como bien tú dijiste, eh, eh, tuve la oportunidad de hacer las aperturas en los Estados Unidos. Una fue en Roosevelt, en California. Otra fue en Boston, que estaban que ahora mismo, hoy por hoy, debe de todavía estar entre los primeros 10 restaurantes en venta en los Estados Unidos. Era una apertura seria. Y me consideraron, ¿sabes? Que fue algo para mí brutal. brutal Y entonces, hermano, este, yo de la, de, a, a la mano con todo eso mismo que te voy contando, yo me casé joven. Yo me casé con 18 años. Yo me casé con y le mando un beso a mi esposa,
0: Como a punto Así, de cuenta, casé, sí.
1: lo, trabaja conmigo aquí, y mi hija también trabaja conmigo aquí, eh, me casé joven, me casé con 18 años, me casé súper enamorado, la mujer esposa, la que yo viví enamorado, un high school de ella toda la vida, y, y mano, este, desde ese instante que yo me casé, eh, ella fue otro apoyo brutal, porque ella entendió el amor que yo tenía por esto, y los sacrificios que yo tenía, iba a tener que hacer, pero no era lo mismo pensar que lo que iba, lo que venía. Brother, o sea, yo trabajaba días feriados, eh, navidades, los cumpleaños de mi esposa, yo tenía todo el tiempo que trabajar, estamos hablando de trabajar de noche. Entonces, este, eh, yo siempre digo que, y volvemos al principio, que es importante que la gente entienda que para este tipo de,
2: de trabajo hay que amarlo porque tienes que sacrificar. Yo tuve que sacrificar Muchas veces eh, eventos terminan en la escuela, tuve que sacrificar, obviamente hacía todo lo posible por ir a todos los más que pudiera, claro. pero si te digo que fui a todos, te, tuvieran, te estarían mintiendo. Sí. Y tuve que sacrificar. Y se, se sacrifican las fiestas familiares, se sacrifican, ¿sabes? Por ejemplo, yo tuve que
1: sacrificar incluso el, el Senior Pro mío. ¡Wow! Porque nosotros trabajábamos, los tres que trabajábamos estábamos en high school y yo no pude ir al Senior Pro mío. Entonces, este, yo me acuerdo como hoy que yo hablé con el jefe y me dijo, mano, yo te entiendo y, y créeme, ¿sabes? yo quisiera poder hacer algo, pero yo no puedo decirle a ustedes tres que se vayan porque es va a trabajar. Yo tuve que hasta sacrificar eso, mano, pero la verdad es que hoy por hoy, hoy por hoy, le doy muchas gracias a Dios porque realmente me ha permitido este, poder este, desarrollarme en lo que me gusta, que es, es lo más fascinante, ¿sabes? a veces se hace difícil, es sacrificado. Sabemos, a veces tú llegas súper cansado y, otro, y sabes que al otro día tienes que levantarte temprano y volver otra vez, porque esto no es como que se llega aquí a las 5 cuando ya la gente está entrando, ¿sabes? Hay que venir más temprano, hay que preparar comida, todo sí. tipo de cosas. Este, pero sí, brother, fue súper sacrificado, incluso hubo un tiempo en el medio de todo esto en el cual el restaurante transicionó de ser un restaurante corporativo a una franquicia. Y en ese momento nosotros nos quedamos sin trabajo, los que estábamos aquí, y yo me fui con la misma cadena, como yo había hecho la abertura en Boston, obviamente tenía condiciones allá, llamé y me, y me fui allá y me tuve que mudar, o sea, yo tuve que sacar mi familia para allá, para Boston, conmigo, estuvimos siete, ocho meses por allá, a lo que el restaurante se, se concretaba la franquicia acá en Puerto Rico y los franquiciadores. Eh, pues me contrataron porque oh, obviamente una de las de, de lo que quería la compañía como tal era que una persona que fuera certificada así que volví otra vez así que nada entre muchas otras cosas hay muchos sacrificios que se tienen que hacer brother. este
0: es el preámbulo perfecto para la pregunta que te voy a hacer okay. en qué momento has dicho o oh, si te ha pasado por la mente no voy más y, y si te ha pasado por la mente que hiciste ¿O qué haces para no pensar en eso?
1: Pues mira, mano, te soy bien, bien honesto. De verdad nunca mente, o sea, en, en, me ha pasado con la mente. O sea, me ha pasado quizás en, en momentos difíciles de familia en los cuales se, se tiene que sacrificar, pues se pone en, perspe en perspectiva claro. en la mente. Como que, mano, este, yo tengo que hacer algo con mi vida que yo pueda tener una cierta flexibilidad de que, de que el balance no sea más el trabajo que la familia. Eso lo encontré cuando creé mi propio negocio. Lo que el gol siempre era poder tener mi propio negocio, pero no tenerlo por tenerlo. Siempre tuve claro que tenía que estar preparado. ¿Por qué? Porque sabía lo que conllevaba. Acuérdate, yo, yo venía eh, de, de manejar un restaurante que era un restaurante de inventario bien alto. Eh, un restaurante muy bien estructurado. Entonces pues, yo siempre quise absorber todo lo más que yo pudiera para cuando yo diera este paso, estar listo. No quería dar el paso en, en falso, ¿me entiendes? Y así lo hice. Pero sí, de, viene a la mente este, esos pensamientos. Pero realmente, nunca, nunca... Lo que pasa es que cuando esos pensamientos vienen, lo que yo digo es, o okay, ¿qué voy a hacer? Entonces, no hay otra cosa que yo ame o, 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 o
2: otra cosa que me satisfaga más que esto. Así que, bueno, es eh, esto y esto. Esto es lo que, lo que hasta el final, hermano. Eso, eso, eso me
0: gusta. Y no creo que lo hayamos hablado antes del podcast. Es que hay veces que eh, el no tener un plan B te ayuda a mantenerte enfocado. Sí, sí, no, totalmente. Tú no tienes plan B, tu plan B es, Ajá, voy por aquí, es, tu plan A es, tu sí, plan nada. A, y tu plan a 1 y tu plan A2. Sí, brother. Este, y, y estamos en tu plan sí, A. Empacho, sí. Entonces, a eh, eso, eso es, es bien importante porque a veces, y a mí me ha pasado, ¿verdad? que tú quieres enfocarte en muchas cosas, o, ah, si esto no me eso me va, pues voy por acá, uh -huh. y ese voy por acá ya te está quitando el enfoque, sí. ya estás pensando en lo próximo. Sí, brother. Definitivamente, eh, me encanta, cuando hablamos de artes plásticas, eh, es fácil decir, ¿verdad? Me inspiro en la mujer, me inspiro en un paisaje. Yo pienso que la cocina es un arte, eh, ves, ¿verdad? Padre. Se llama el arte culinaria, sí. ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú te inspiras para elaborar un plato?
1: Pues mira, mano, es bien gracioso. <ríe> es bien gracioso porque... Este... Yo le digo a mi esposa que, y a los muchachos que yo cocino en la cama. Cuando yo llegue <risa> a, a ese punto en la noche en el cual yo, eh, eh, yo llego a la cama y me relajo, ¿entiendes? como que uh -huh. estoy relax. Este, ese es el momento que tú no lo creas, en el cual yo empiezo a buscar en mi cabeza qué cosas puedo hacer. Mi inspiración principal a esto es mi cliente. Eh, a mí me inspira día a día el... el el exceder lo que la gente espera de mí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Yo cada, cada, siempre digo a los muchachos, cada persona que entra por la puerta viene con unas expectativas de nosotros, de lo que nosotros hacemos. Yo no quiero que ellos se vayan con las expectativas que ellos vienen. Yo quiero exceder esas expectativas. Y eso es, es ese es el mengol mío. Cuando yo estoy en mi cama, por las noches, es cuando, literalmente, yo estoy Ya, es que la experiencia te, te lleva a un punto en el cual tú puedes... Eh, Manejar el, el, este, esto de otra manera. Al principio, cuando yo estaba empezando, yo tenía que ir a un sartén, tenía que echar los ingredientes que yo pensaba y tenía que probar. Ya, ya como la experiencia me da, exacto, ya la experiencia me da unos profiles que ya yo más o menos sé. Pues yo en mi mente empiezo a cocinar, literalmente, yo estoy en mi mente cocinando. Y digo, ok, si yo le pongo, por poner tu ejemplo, si pongo este pescado, pues lo puedo hacer con este tipo de risotto, pero si es este pescado, pues, entonces le puedo echar este tipo de vino o le puedo poner este tipo de...
2: de... Y mano, aunque tú no lo creas, yo lo cocino en mi mente, lo escribo y vengo, en los muchachos de río, porque le digo, ayer le estaba cocinando y ellos ¿Sí? saben. <risa> y mano, lo ponemos en práctica y te juro que el,
1: del, el 85% de las veces que lo, lo ejecutamos, mano, queda. ¿sabes? Qué, qué,
0: queda qué, qué. Me, me encanta la, la analogía y yes, es... Eh. Eh, lo hemos dicho eh, ese punto donde tú estás cerca de, de dormir es un punto donde tú tienes una conexión entre poniéndote un poquito técnico tíbal, ah. pero tú te pones una conexión entre tu consciente y tu subconsciente sí, y sí. es cuando más creativo uno está sí, ya sí. sea a esa hora de la noche o por la mañana, mañana este, pero me gusta eso de que tú digas anoche cocine que es, es, es bien chévere y obviamente eh, me, me das pie forzado para la próxima pregunta una cosa es tirar también esa primera vez. Ajá. ¿Cómo tú repites? ¿Sabes? Repetir la receta. A mí, yo que estaba roncando hasta que no puedo roncar aquí de arriba, ¿verdad? Pero a mí me gusta cocinar arriba en casa y ya de ti aprendí algo que me implementé sí, también. Bueno. Tengo buenos amigos que son buenos cocineros también, eh, que tienen el privilegio de que cocinen en mi casa. Pero a mí a veces lo más difícil de cocinar y a veces por eso es que me enfogono Ajá. es el repetir. Sí. Y repetir la receta no tan solo en la cocina es importante sí. es importante en la vida ¿verdad? nosotros repetimos re repetimos cosas que aprendemos de otras personas repetimos eh, recetas para el éxito cuando fracasamos cómo volver a subir sí. eh, so, cómo tú repites eh, receta por tanto tiempo cuáles son las claves además de lo obvio de que está escrita ahí pero hay algo más allá de eso claro eh, lo que quizás aunque, aunque tú tengas definitivamente lo primero es que tenemos
1: Todas las recetas de nosotros están escritas, como dijiste. Yo soy el tipo de personas que cuando buscamos el. cuando llegamos a lo que queremos, lo escribimos y lo mantenemos escrito y ya eso está ahí en el currículum de nosotros. Ahora, el hecho de que esté escrito no garantiza que el plato va a quedar bien. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Pues, lo más Tú me das a
0: mí las recetas tuyas y yo exacto, no voy a hacer el mismo arriba y
1: que me caen. Exactamente. Come aquí. Pues, ese, eh, yéndose, yéndonos por ese plano, lo más importante aquí es los procedimientos. ¿Me entiendes? Y entonces es esta parte en la cual a mí me encanta. Yo tengo
2: un punto de verdad en el cual lo más que me llena es enseñar y transformar personas. Yo sé que eso es lo que es el gol tuyo y yo me he identificado porque es lo que me gusta.
1: Ahora mismo yo tengo dos cocinadores, dos, dos chefs míos que están cocinando conmigo. Literalmente son gente que quizás cuando yo los contraté me decían, me, me pudieron haber dicho, ah, pero no son los mejores, pero tenían la mejor visión. Tenían la mejor actitud de aprender y yo soy del tipo de persona, como te digo, que tiene en el punto de mi vida que, que lo que quiero es enseñar. O sea, yo quiero transformar, obviamente, este, ahora este es mi restaurante y, y aquí, obviamente, cada plato que yo sirvo, quiero que sea la máxima expresión de lo que yo he aprendido en toda mi vida. Pero esto no se trata de mí solamente. Esto se trata de mí y de la gente que trabaja conmigo. Y, y ellos diariamente son transformados incluso han adoptado técnicas mías también. Ellos,
0: este, de cierta manera, también traen ideas. Eso es lo próximo que te iba a decir. Sí. Tú también de seguro has absorbido cosas de ellos. Full, full. Sí. Sabes, yo aprendo cada día de ellos, ellos vienen con técnicas que ellos han aprendido y la, la, sabes, cuando juntamos
1: todo hacemos una explosión. y te digo, te voy a, te voy a decir este, 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 este testimonio que son, es de ellos, de los dos. Ellos han traído platos que los hemos, ellos me dicen, ¿y eso qué se les? yo le digo, ok, vamos a probarlo. Y ellos lo hacen, y cuando lo, lo probamos yo le digo, si le ponemos esto de esta manera, yo creo que el plato va a quedar, y les, y les explico, porque esto no se trata de egocentrismo esto se trata de que al final les día ellos entiendan, la fórmula que a mí me da éxito es la que yo quiero que ellos tengan. Y brother, cuando lo hacemos, o sea, el, el otro día hicimos uno un plato que lo, lo empezamos a vender de la creación de uno de ellos. Y cuando el plato salió, él estaba por las cámaras mirando a la persona a ver Como que cuál, cuál iba a ser la reacción de la persona. Qué y se puso súper nervioso cuando lo estaba haciendo. Entonces, ese tipo de cosas son las mismas que yo sentí también cuando, cuando yo estaba en este empezado. El olimpico olímpico. Exactamente. Y, y para mí eso es lo más, lo más que me viene, ¿entiendes? El poder este, enseñarle a otras personas, el poder crear profesionales que en el futuro seguramente puedan ser quizás los líderes de mi compañía o de su propia compañía, porque eso nadie lo sabe. Pero... Yo trabajé con un gerente general que se llama Domingo Rosan, de cara que esté, sabe que yo lo aprecio y para mí es mi maestro full. Él siempre me decía, Jason, lo que nosotros tenemos, si nosotros, lo que me hace a mí grande, si yo me quedo con eso, ¿qué va a pasar? Voy a seguir siendo grande y ¿qué va a pasar con lo demás? Cuando yo no esté. Se acabó. Se acabó. Entonces, esa dinámica siempre la he intentado implementar en mi vida.
0: Eh. Me, me ha fascinado esta entrevista eh, me encanta que estamos eh, yo, yo sabía que yo, yo vine yo, yo voy a decir mi testimonio ah, ¿no? ah. mi testimonio es que yo vine a este restaurante con mi esposa nos sentamos aquí mismo donde estamos grabando ah. ahora mismo y fue como una explosión de sabores ah, que ah. nosotros nos gusta comer y pues lo vinimos a probar y quedamos encantados hubo un toque adicional que tiene que ver que no tiene que ver nada con la comida okay. y es que de momento estamos comiendo y salió Chef Jason y nos preguntó sí. eh, cómo, cómo, cómo está todo y obviamente eso sube el nivel sí. pero la comida es exquisita el trato lo que tú estás describiendo a mí no me sorprende en lo absoluto eh, uh -huh. porque no es solamente Chef Jason que nos trató bien sí. cada persona que ha interactuado con nosotros en todas las veces que hemos venido aquí nos ha tratado brutal sí, es entonces más. eso es un reflejo de quién tú eres Sí. Eh, yo, yo sabía que yo iba a aprender mucho de ti hoy, tengo tantas notas aquí que ya no sé ni dónde más escribir <risa> tengo que hacerte una pregunta eh, vamos a imaginarnos que la cámara está apagada eh, okay. ¿qué que, que podemos hacer con la caseta de pues, pues, Riva? un par de pasitos ahí aquí de la caseta de Riva <¿verdad? risa> definitivamente eh, uno de los mejores Riva que me convivió en mi vida sí. ha sido aquí eh, ¿qué podemos explorar del chef Jason González?
1: Bueno, ah, yo soy una persona que me gusta innovar todo el tiempo, eh, es lo más que me encanta en mi restaurante ahora mismo, nosotros tenemos un menú base, pero siempre, todas las semanas, tenemos un, una selección de platos que son creaciones mías, que cambiamos semanalmente, estamos hablando entre 8, 10, 12 platos diferentes, aparte del menú regular, es super challenging, todo el mundo pelea conmigo, pero a la gente <risa> le encanta. Sí, porque nos, nos trae mucha, mucha presión Creatividad. y entonces pues ellos me dicen, eh, lo, eh, siempre me dicen no es que no nos importa que sea creativo que sabemos que a la gente le va a gustar lo que pasa es que tú eres <risa> muy perfeccionista, <risa> entonces lo hace un poquito más difícil pero no mano, de verdad este de mí eh, lo, lo, que, lo que se puede esperar y por lo menos de mi equipo de trabajo aquí en Arexto, en la calle Loiza, es siempre eh, vamos chasing la, la perfección vamos siempre buscando que la, cada experiencia de la gente cuando venga sea más genuina sea más, eh, más cordial más en familia como tú dijiste mucha gente le encanta el hecho de que yo salga a, a, la, a la cocina a, la, a las mesas a hablar con ellos eh, nunca nunca lo he hecho de modo egocentrista de modo de que la gente vea que yo soy el chef que aquí estoy yo todo lo contrario es que siempre me encanta eh, ser partícipe de esa experiencia ver qué tal es lo que el, el feedback de, de los clientes siempre me encanta los escucho aunque tú no lo creas, no todo siempre ha sido bueno, me han dado buenos, claro. me han dado algunos detalles que los hemos
0: implementado. A veces son más valiosos, sí. porque es lo que te deja
1: mejorar. Sí, ¿no? ¿sabes? y entonces, este, y han mejorado, o sea, te lo digo, de verdad, ha mejorado, o sea, eso. o sea, que, que cada, cada comentario he escuchado, este, somos gente que, que tenemos mucha experiencia en esto, La, los muchachos que trabajan conmigo son gente que, que tienen muchas ganas de crecer, que yo los hago parte de mi familia, que, que, o sea, usted cuando venga a este restaurante va a sentir que literalmente ¿sabes? no hay ego, no existe nada de eso. Todos somos uno. Aquí somos uno. E incluso, te voy a decir esto porque lo he vivido. Eh, casi siempre, y el que me escuche sabe que no estoy mintiendo, en los, <risa> en los restaurantes existe esta división entre lo que es el front of the house y el back of the house. Back of the house es la gente que trabaja en la cocina, front of the house es obviamente los que trabajan acá. Uh -huh. Y siempre existe esa guerra. Pues, y, esa, y, esa, y, y, y el golpe principal siempre ha sido también es que eso no exista. Nosotros somos uno, incluso este, cuando al frente se cometen errores y van a atrás, nosotros hacemos todo lo posible por ayudarlos, o cuando pasa viceversa, cuando nosotros tenemos situaciones difíciles en la cocina, ellos también nos ayudan. Aquí qué liderar, sabes? Si, si cualquier mesero tiene que ir y lavar unos platos porque estamos atrás un poquito pillados, se hace, ¿sabes? Es, es un, un esfuerzo de, de equipo total. Y yo creo que es la clave de lo que nosotros hemos estado haciendo aquí. Bueno, desde la pandemia... La pandemia fue un punto bien crucial en mi vida. Y la pandemia me hizo pensar mucho lo que lo de la pregunta que me hiciste ahorita: de, ¿me quito? ¿Qué hago? O sea, nosotros literalmente llevábamos menos de un año abierto y íbamos bien. Y de repente se metió la pandemia, estuvimos, qué sé yo, seis meses, siete meses, sí. ¿sabes? Hubo mucha incertidumbre, bro. Bueno. Te, te, o sea, te, te lo digo. Y. y y fue complicado y créeme, fueron muchas noches largas de pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Con no, no, una familia. Exactamente, literal, eh, mucho, mucho, eh, a mí me, me, me tenía mucha incertidumbre de pensar mis muchachos no van a volver, se van a ir, voy a tener que buscar un equipo nuevo, es difícil.
0: Exacto, hacer. no es como que tú entras por la puerta y sabes hacer el viva y que yo me comí.
1: Exactamente. Y, y brother, de verdad, gracias a Dios todo el mundo volvió y yo creo que es la cultura es la cultura es lo que ellos saben que tenemos aquí. Hay cosas que... Hay el, no el dinero no va a pagar. Exacto. Y, y realmente este, ha sido una
0: bendición, brother. De verdad nos está yendo súper bien. Ahora incrementamos lo que es el brunch también. Llevamos dos vígenes haciendo brunch. A la gente le encanta... Otra excusa, me
1: estás diciendo otra excusa
0: sí, para de venir? que denise, lo pruebe, definitivo. Mira, esta entrevista ha estado espectacular. Antes de hacerte la última pregunta, Jason, dile a todo el mundo... Eh, ¿Dónde te pueden conseguir a ti y, ah, claro. ¿Y dónde estamos? ¿Teléfonos? ¿Dónde ¿En te consiguen? ¿Redes sociales? En la, lo que tú quieras.
1: En las redes sociales estoy yo personalmente como Chef J. González en Instagram. Eh, en la, el restaurante Areito Calle Lovisa, en el Facebook y en el Instagram estamos así como Areito Calle Lovisa. El número de teléfono es 998-1848 y bueno, estamos aquí a las órdenes esperando que usted pueda darnos la oportunidad de nosotros brindarle la, la experiencia de nosotros y de verdad que cada persona que entra por esa puerta, yo estoy súper agradecido, mano, de que y por eso me gustaría la mesa para que la gente sepa que estoy agradecido de que nos den la oportunidad, porque como tú dijiste al principio, esto no es eh, un mercado que es limitado, que todo el mundo se va a la, eh. la calle aquí nada más hay un montón de restaurantes claro. y no
0: nada más aquí en todos lados, o sea, Así que eh, apreciamos cada, cada espacio que la gente nos da de, de poder brindarle lo que es nuestra gastronomía, nuestra. Autonomía, nuestra eh, verdad lo que nosotros hacemos y, y así es que nada lo estamos esperando aquí hay algo, hay algo que no está escrito eh, y que no hemos hablado y lo voy a mencionar rápido que no está escrito aquí que no, no hemos mencionado pero que está yo lo percibo totalmente es que tampoco tú nunca eh, es, es, es bien chévere conocerte porque yo fui esa persona que tú pasaste por la mesa y si eres jodón uh -huh. como yo, eh, yo quería después que volviera, porque diablo malo, que tú estás, bueno, sí, yo quiero decírselo sí, sí, a él, sí, 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 quiero sí. volver a hablar con él. Y tú te <risas> quedaste ahí un, un rato, relax, las dos veces que he estado aquí, eh, ha pasado lo mismo. Eh, y tú nunca me has dicho nada malo de mí, no, sitio. Sí. No, 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 y
1: no podemos, tampoco,
0: claro. nunca has mencionado, nunca ni tan siquiera has dicho, este es mejor esto. Eh. Dame una oportunidad. Sí, eso
1: es todo lo que yo este, Sabemos que hay un montón de talento,
0: bro. Claro, y yo creo que eso dice mucho, mucho de ti, así que es importante resaltarlo. ya el que, el que vea esta entrevista va a saber qué tipo de persona tú eres. Eh, Jason, hacer eh, ganar tu día. Es hacer las cosas que te convierten en esa persona que tú quieres ser. En ese chef futuro que tú ves esas mm -hmm. noches cuando cocinas en tu cama. Ajá. ¿Cuáles son esos hábitos que tú haces diariamente para que cuando tú llegues a tu cama tú puedas decir, oh, yo gané mi día?
1: Primera mano, lo primero es, yo agradezco todo a Dios, pero debe ser lo primero, eh, agradezco a mi familia, la oportunidad de, mi familia, la, la oportunidad de tener eh, lo que tengo, la oportunidad de seguir creciendo como ser humano. Lo primero siempre, pongo todo todo mi, ¿verdad? mi agenda, todo en las manos de Dios, Le agradezco a Dios cada día por, por cada una de las cosas. siempre, siempre, siempre lo he dicho, lo, lo que quiero hacer es el, el conocimiento mío, poder transmitirlo a otras personas y quizás de esa manera, pues, crear personas que, que estén listas para esto, mano, y no, no, no porque yo sea eso sino porque yo estuve ahí, es como cuando uno es chiquito, que los papás le dicen no hagas eso, porque te vas a dar un cantazo y, y uno quiere hacerlo como quiera, pero el papá pasó por eso, pues, es literalmente eso mismo. Eh, y lo otro es, este, mano, poner eh, cada plato que servimos, poner todo el empeño. Todo el empeño. Cocinamos, se lo puedo garantizar a cada persona que me está mirando y a cada persona que venga a este restaurante, que cada plato que sale de este, de este restaurante sale con meticulosidad. Se hace meticulosamente y con mucho cariño. ¿Sabes? Es el gol. no A veces, a veces, Aunque sea, aunque. Y queramos que salgan rápido los platos, no hay shortcuts que, ¿sabes? Queremos. Siempre, en
0: cada plato, ser meticuloso y que se haga con todo el cariño del mundo, mano. Esa es otro, otra enseñanza adicional. No hay shortcuts. No, brother. ¿Ok? Eh, hay que... Hay que hacerlo bien, hermano. Eh, yo estoy feliz. porque Me encanta, lo he dicho más de una vez, transformar vida. Qué bueno. Te doy la buena noticia de que transformaste mi vida hoy. Gracias, que va a transformar mamá, no transforma transforma. la vida de mucha gente cuando vean esto. Y que me está ayudando a mí, porque esa es una de mis metas, ¿verdad? Super, transformar perfecto. a muchas personas. Gracias, hermano. Siempre... Quiero terminar con varias cosas. Primero, quiero agradecer a mis amigos de Woodbrand PR. Este regalito es para ti. Ah, Así que ah, espero que te la disfruten. Ah, Puedes ir a woodbrandpr.com y ahí consigues eh, todas las cosas espectaculares que siempre me ves eh, lugar, usando bien. y entregando a mis invitados. Ah, bien bien importante. Todo lo que yo aprendí de Chef Jason quiero que te lo lleves. Lo primero, el sacrificio. Este hombre empezó eh, lo que es, es su pasión sacrificándose. Eh, sí, noche, yo no sabía esto: que tú trabajabas hasta las 12, 1 de la mañana haciendo un chamaquito. Eso es un poco más fácil decirlo de adulto, pero de chamaquito son sí, otros 20 pesos sí. y fue por ayudar a su familia. So, siempre el ayudar ha estado eh, en su ADN, sí, ¿verdad? verdad sí. eh, me, me encantó la analogía de la, de la orquesta sinfónica, ¿verdad? Sí. Y yo creo que así es muchas cosas en nuestra vida. Cuando estamos haciendo algo que nos apasiona, que a otras personas le pueden parecer sacrificado, como uh -huh. para mí me parece lo que es ser un chef, uh -huh. tú lo ves como una diversión, tú sí. lo ves como diferente, sí. ¿verdad? Sí. Eh, entonces, esa es una analogía bella, siempre la disciplina la ha recalcado, no fue un charlatán, fue un tipo que cuando tenía a un, un jefe casi militar, sí. él lo que hacía era aprender y estructurar, sí. ¿verdad? Y seguir evolucionando. utilizarte las críticas de motivación, que a veces las críticas nos desboronan, y tú dijiste, ah, se va a quitar porque está flaquito, no puede. Ajá. No, 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 eso es lo, el, el 24, 23, 24, sí, 24 años matarlo sí. sigue aquí. Entonces, no sigue aquí tampoco, allá abajo, sigue ahora acá, sí. ¿ok? Eh, mano, el talento, es bien fácil decir, ah, qué talentoso es Chef Jason, sin saber que este tipo ha hecho Todo. Incluyendo cuatro años, no fue un año ni un verano de plato fueron cuatro años sí, que este brother. tipo estuvo ahí sí. dándolo todo mientras sí. se preparaba, estudiar el chef, eh, tuvo sacrificios que fueron irse con su familia fuera de Puerto Rico en los momentos mm -hmm. donde también tuvo incertidumbre sí, es hace 15 bien. años atrás, pasó por otro momento de incertidumbre en el 2020 eh, con toda esta situación que nos sucedió no, y sí, ahora la, está entrando un nuevo pic en sí, su sí, vida, ¿verdad? Sí, este, sí. Y, y tu sonrisa y, tu, y tu, tú emanas eso, ¿verdad? Que tú sí, estás sí. en un buen momento y que es bueno porque sí, tú, te ha jodido tú, para esto, ¿verdad? ¿verdad? Sí, eh, hubo otra analogía importante que no quiero dejar pasar y fue la del 2%, ¿verdad? Uh -huh. eh, esa carne buena que tú te comes es solamente el 2% de las vacas allá afuera, ¿verdad? Ah, sí. Lo, las personas que, que se convierten en Chef Jason o en las personas exquisitosas allá afuera, son usualmente el 1 o 2%. Sí. ¿Okay? Sí. Así que no seas de ese 98% de la paga, conviértete man. en un Riva y Seguro. Conviértete en un riba ahí en tu Seguro. vida. Digo, perdóname, las personas que son veganas, que no les guste Riva, sí, y sí, pues sí. conviértate en lo, lo que tú quieras que sí, sea, no no sea lo verdad, vegano. Sorry, a mí me gusta mucho <ríe> Riva. Este, ¿Y qué precio estás dispuesta y dispuesto a pagar eh, por, por lo que quieras hacer? Este tipo no fue a su promo. Okay, eh, mm -hmm. Desde que tú conoces a Jason Sabes que tiene una buena actitud Lo emana Y su gente la emana también No tuvo un plan B Su plan A sigue siendo su plan A Y entonces Escribe la receta de tu vida Para que tú puedas también llegar Tan lejos como este caballero sí. Esto sí. ha sido sí. mágico ah, bien, gracias, gracias por y esto gracias por Mi gente Entrevista para pelos Es la sí. forma de escribirla Recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos eres tu hábito diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches puedas decir hoy yo gané mi día un abrazo nos vemos la semana viene yeah